0: Sono Davide e questo è un nuovo episodio del podcast di Matuan. Potrai ascoltarne di nuovi ogni martedì e giovedì su Spotify e sulle principali piattaforme di podcasting. Buon ascolto! Oggi parleremo di principio di induzione, che è una delle tecniche dimostrative a disposizione tua e di chiunque si occupi di matematica che per me è sempre stato parecchio affascinante e mi ha sempre attirato in maniera particolare. Perché l'idea dietro questo principio, questo procedimento, è quello di dimostrare un risultato valido per infiniti numeri, per tutti i numeri naturali, semplicemente verificando un caso iniziale e che una volta supposto vero l'enunciato per un caso n, esso valga anche per il caso n più 1. Nel caso tu non sia mai venuto a contatto con il principio di induzione, non spaventarti se non hai ben chiaro quello che ho detto finora, ne parleremo meglio più avanti nella puntata. Vediamo ora però un esempio molto pratico che di sicuro ti è capitato di effettuare e ti chiarirà anche come lavora il principio di induzione. Supponi adesso di mettere su, davanti al tuo tavolo, magari eh, se sei anche a casa puoi farlo, tre libri. o meno della stessa altezza a una distanza più piccola rispetto all'altezza media dei libri a questo punto se tu poni questi libri in verticale uno vicino all'altro cosa succede se tocchi il primo libro con una forza abbastanza importante che riesce a far cadere il primo libro ma non solo lui cadrà ma se la forza è data nella direzione verso la quale ci sono gli altri due libri farai cadere anche gli altri libri bene Cosa può succedere se uno dei passaggi che ti ho detto di effettuare non viene effettuato correttamente? Succede che non necessariamente tutti e tre i libri andranno a cadere. Il primo errore che puoi fare è quello di non dare una forza sufficiente al libro iniziale. Se tu non gli dai la spinta giusta questo non è in grado di cadere e quindi effettuare e lanciare quell'effetto a catena che si è generato naturalmente in precedenza. Secondo errore che puoi commettere qual è? Che tra due dei tre libri poni una distanza superiore all'altezza del libro e quindi la catena, la reazione a catena si stoppa a metà. Non riuscirai a far cadere tutti e tre i libri con una sola spinta. Bene, questa metafora, questo esempio pratico dell'effetto domino te l'ho introdotto semplicemente perché permette di capire in maniera molto chiara come lavora il principio di induzione. Infatti cos'è che abbiamo fatto? Abbiamo effettuato un'azione iniziale che io paragonerei alla dimostrazione del caso base per quanto riguarda il principio di induzione e poi cosa abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente visto che se le condizioni tra un libro e il successivo di essere sufficientemente vicini vengono verificate allora possiamo buttare giù da un libro il successivo senza ulteriori spinte. Quindi questa è anche la potenza del principio di induzione perché diciamo che una volta che abbatti il caso base e supponi che l'azione venga poi trasferita al secondo libro, allora l'unica cosa che devi dimostrare è che dal secondo libro questa si trasferirà al terzo e noi com'è che l'abbiamo dimostrato abbiamo provato a toccare il libro e vedere se, se tutta la fila di libri cadeva. Quindi questa è semplicemente una metafora, un esempio per introdurre il principio di induzione. Ora andremo avanti e approfondiremo in maniera un po' più concreta e magari formale quello che è effettivamente il principio di induzione. Ora lasciamo da parte i libri e vediamo come questo eh, discorso può aiutarci per comprendere l'induzione matematica. Quello che noi abbiamo fatto con i libri è semplicemente verificare che si... eh, valga la base, il caso base, quindi vuol dire che abbiamo verificato che una certa proprietà valga per il primo elemento della sequenza di valori per i quali noi vogliamo mostrare che essa sia vera. E nel nostro caso, quando parleremo di induzione, il caso base sarà verificare se una certa proprietà valga o meno per il caso n uguale a 0 o n uguale a 1 a seconda di ciò che ci interessa fondamentalmente. Ora, questa ipotesi supponiamo che valga. Dopo cos'è che abbiamo visto con i libri? Che deve verificarsi una certa condizione tra un libro e il successivo. In quel caso si parlava di distanze tra i libri. Per quanto riguarda il principio di induzione parleremo invece di implicazione, ovvero supporremo in questo, questa fase che è chiamata passo induttivo, che la proprietà che noi vogliamo dimostrare valga per il numero n e noi vorremmo dimostrare, eh, per far sì che essa valga su tutti i numeri naturali, che eh, questo fatto ci implica la validità della stessa proprietà per il numero n più 1. A volte si usa questa eh, condizione qui, altre volte il passo induttivo è considerato che eh, supposta vera l'ipotesi e eh, la proprietà per il caso n-1, allora si dimostra la proprietà per il caso n, ma è completamente irrilevante la cosa, basta che si eh, verifichi questa relazione di implicazione tra un elemento e il successivo. Ora, prima di andare avanti con un esempio, vorrei soffermarmi su una, una contestualizzazione storica anche perché eh, il percorso di questo principio, di questa tecnica dimostrativa, coinvolge anche molti italiani, quindi può essere interessante per noi saperla. La prima comparsa del principio di induzione in una dimostrazione è da farsi risalire al 1575, probabilmente in una dimostrazione di un matematico italiano. Mentre la prima volta in cui è stato formalizzato e in questo caso mediante il nome di principio della, eh, discesa, eh, principio della discesa, infinita, è eh, da associare a Pierre de Fermat nel XVII secolo. E il motivo di questo nome è abbastanza evidente grazie all'esempio che abbiamo fatto sul domino. Poi possiamo invece eh, far risalire il termine stesso di induzione matematica, invece di discesa infinita, al logico de Morgan eh, nel XIX secolo, mentre la formalizzazione di questo principio, come siamo abituati a considerarlo e ad analizzarlo oggi, è da associare al matematico italiano Giuseppe Peano che eh, nel 1889 nel suo Principia Aritmetiche ha formalizzato appunto questo concetto. Peano è anche fondamentale per eh, l'evoluzione del principio di induzione perché nella sua costruzione dei numeri naturali, che eh, magari hai già visto eh, in qualche studio eh, passato, ha portato a costruire gli assiomi di Peano e in particolare il principio di induzione è equivalente al quinto assioma di Peano. Magari ci soffermeremo su questo argomento e eh, simili in un video a parte. Ora dopo questa breve parentesi storica vorrei farti un semplice esempio e semplice perché immagino che questa costruzione, questa formula tu l'abbia già vista in passato o comunque tu abbia già sentito parlare della leggenda del giovane Gauss che a 9-10 anni a scuola ha scoperto questa formula generale per calcolare la somma dei primi n numeri naturali. Quindi sommare 1 più 2 più 3 fino a n si può fare semplicemente con la formula n per n più 1 fratto 2. Ora, come si fa a dimostrare che questa formula sia vera per tutti i numeri naturali? Chiaramente non lo si può fare mediante delle prove, mediante delle verifiche consecutive, in quanto, come ben sai, i numeri naturali sono infiniti e quindi e per definizione non riusciremo mai a concludere la nostra dimostrazione ecco che ci viene in aiuto il principio di induzione come tecnica dimostrativa infatti se noi riusciamo a dimostrare che questa proprietà, questa formula vale per il caso base che in questa circostanza è un po' troppo banale considerarsi il caso n uguale a 0 anche perché può essere ambiguo per alcuni considereremo il caso n uguale a 1 poi supporremo l'ipotesi, la proprietà valida per il numero n e semplicemente per dimostrarla, dimostrarne la validità su tutto eh, lo spazio dei numeri naturali, basterà dimostrare che se vale per n, vale anche per n più 1. Ora quindi trascuriamo il caso n uguale a 0 perché magari lo 0 non lo consideri un numero naturale e ci concentriamo sul caso n uguale a 1. Chiaramente la somma del primo numero naturale 1 è 1 e eh, per farlo basta semplicemente fare 1 più 0 che è lo zeresimo elemento della sequenza. Mentre se volessimo ricavare tale risultato con la formula per verificarla dovremmo fare 1 per 1 più 1 che fa 2 fratto 2 quindi 1 per 2 fratto 2 fa 1 quindi la formula vale caso base verificato quindi abbiamo supposto che c'è una forza sufficiente sul primo elemento della fila delle tesserine di domino ora verifichiamo se c'è la condizione della distanza eh, soddisfatta quindi supponiamo che la formula valga fino al numero n e mostriamo che allora varrà anche per n più 1 per farlo cosa dobbiamo fare? sappiamo che 1 più 2 più 3 fino a n fa n per n più 1 fratto 2 quindi se noi vogliamo sommarci anche l'n più 1, cosa dobbiamo fare? Semplicemente dire che 1 più 2 più 3 più n, cioè fino a n, includendo tutti i numeri compresi, a cui andremo ad aggiungere n più 1, sappiamo, grazie al passo induttivo, quindi all'ipotesi, all'assunzione che abbiamo fatto, che è esattamente uguale ad n per n più 1 fratto 2, che è la somma dei primi n, a cui aggiungiamo n più 1. Ora, te lo lascio come esercizio, perché è molto semplice, è un, una, fa, lo puoi fare con un paio di passaggi algebrici base, e ricostru- e riassemblare questi due addendi in maniera tale che la somma che sia effettivamente n più 1 per n più 2 fratto 2, ovvero che la formula valga anche per il caso n più 1. Ho appositamente deciso di non inserire in questo video, che è già abbastanza corposo e lungo, delle dimostrazioni passo passo, eh, perché sennò diventerebbe troppo pesante. Ma Maga- eh, Di sicuro eh, nel prossimo video eh, farò tre dimostrazioni alla lavagna, quindi passo per passo, in cui vedremo delle proprietà valide per tutti i numeri naturali e le dimostreremo mediante il principio di induzione. Magari vedremo anche un caso in cui fallisce il passo induttivo e quindi eh, mentre dal caso base si può pensare che la situazione, eh, la la proprietà sia valida per tutti i numeri, mediante il passo induttivo, mediante la dimostrazione per induzione, andiamo a verificarne la falsità. Bene, la puntata finisce qui. Ti è sembrata abbastanza interessante, ti, ti chiedo di condividerla con i tuoi amici, magari come, come al solito se l'ascolti su, sul tuo telefono fai pure uno screen e condividilo nelle storie su Instagram taggando la pagina mat G, che mi fa piacere, così faremo conoscere il podcast e la matematica sempre a più gente. Con questo ti saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao e buona giornata!